0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de iCulture podcast. In een eerdere aflevering hoorde je al... wat we op de iCulture redactie vonden van de aankondigingen op WWDC... de ontwikkelaarsconferentie van Apple. Maar WWDC draait natuurlijk eigenlijk om ontwikkelaars. En ik ben daarom blij dat ik er vandaag twee kan spreken. En ik zeg er alvast van tevoren bij... we hebben deze opname op afstand gemaakt... en we konden elkaar niet zien. Dus het kan soms even gebeuren dat we door elkaar praten... of dat er een stilte valt omdat het natuurlijk wel eens wisselt wie het beste een vraag kan beantwoorden. Nou, wie zijn die twee ontwikkelaars dan? Twee bekende namen als je al eerder naar onze podcast hebt geluisterd. Namelijk Antoine van der Lee, ook wel bekend als Swiftly. Die in het dagelijks leven werkt bij WeTransfer. En in zijn vrije tijd ook nog heel veel bezig is met Swift. Hij heeft onder andere een eigen nieuwsbrief. En daarnaast hebben we de gast Bas Broek van de Contra Variants podcast. En... En die gaat over Swift, Swift, UI en allerlei andere developer tools van Apple. En kortom, twee mensen die veel meer van programmeren weten dan ik. En ik ben heel benieuwd wat zij vanuit hun perspectief de hoogtepunten vonden van WWDC. Welkom allebei.
1: Ja, fijn, fijn om weer hier te zijn.
0: Ja, want ja, waar ja. zit jij tegenwoordig Bas?
1: Waar ik tegenwoordig zit? Ik zit sinds twee weken in Barcelona. Voor je werk? Voor mijn werk, ja.
0: En Antoine, jij bent nog steeds uh, bij WeTransfer uh, ja, werkzaam?
2: Ja, ja, nog steeds bij WeTransfer. Uh, inmiddels wel uh, flink gehopt van huis naar container, uh, naar slaapkamer, uh, noem maar op. Uh, hè, thuiswerken hebben we flink omarmd. Maar uh, ja, volledig uh, bij WeTransfer uh, in dienst inderdaad.
0: Nou, hebben jullie de WWDC op de voet gevolgd of uh, was het uh, ja, alleen de keynote en daarna was het afgelopen?
2: Nou, voor, voor mij was het, uh, nou, ik, ik ben verhuisd naar een nieuw huis en uh, precies de week van WWDC hadden we eigenlijk onze drukste week met het uh, bouwen van het huis. Um, dus ik heb uh, gelukkig wel tijd kunnen vrijmaken voor de keynote en de uh, State of the Union. Uh, wat toch wel echt uh, de twee pareltjes zijn van WWDC die je echt niet mag missen. Um, het duurde voor mij wel wat langer voordat ik echt uh, de sessies uh, in kon duiken. Mm
0: -hmm. Hoe was dat ja, voor jou Bas?
1: Voor mij een beetje hetzelfde, want... Dat was de week voordat ik naar een nieuw land verhuisde. Uh, dus, nou ja, het was ook wel een, een redelijk drukke week. Um, maar ondertussen heb ik, uh, heb ik wel nou ja, een deel kunnen volgen en een deel video's kunnen kijken. En ja, ik denk dat dat ook wel het mooie uh, is. Aan, en een van de dingen die mooi is aan dit jaar, is dat de video's een stukje korter zijn. Dus uh, dat, je, dat je het wat makkelijker kan behappen.
0: Ja. Zijn ze ook minder technisch of... Uh... Ja. nee, nee,
1: nee, dat zou ik niet zeggen. Het zijn nog steeds, nou ja, top, top dc uh, uh, video's. Dus uh, het gaat wel echt om, om ontwikkelaars. En, en ja, dat zijn gewoon technische, technische video's.
2: Ja, ja. en, en misschien, misschien worden ze wel wat pittiger ook, omdat ze wat korter zijn. Tenminste, ik, ik heb er dan ook uh, inmiddels gelukkig uh, een hoop kunnen kijken. En het, het kortere is heel fijn, maar het zorgt er ook voor dat het soms best wel in, in een snel tempo gaat. He, je hebt niet uh, even wat applausen tussendoor of dat ze, dat ze van links naar rechts lopen om een uh, beeldschermpje uh, om te switchen. Of, uh, of een, uh, een klassiek foutje waarbij het beeldscherm switchen niet goed gaat. Uh, ja, dat ging eigenlijk, het gaat zo smooth dat je soms best wel goed, uh, goed moet opletten.
0: Ja, dat viel me ook op. En ook bij de keynote bijvoorbeeld, dat ging in zo'n uh, tempo. Ook, uh, er was natuurlijk geen applaus, dus ze dus konden meteen doorgaan met het volgende onderwerp. Ja.
2: ja, het ging echt in een razend tempo, ja.
1: Toen moest ik ook ja. meteen aan jullie denken hoor, gewoon niet. Want ik denk, ja, jullie moeten natuurlijk alles opschrijven. En ik denk, als je die applausjes niet hebt, dan wordt het toch wel iets lastiger.
0: Ja, en die demos. De demos zijn voor ons echt van, uh, hè, kunnen we even bijkomen? <laughs> ja. ja. Maar we hebben in ieder geval dat overleefd. En ik heb ook een aantal sessies uh, uh, van daarna bekeken. Dat vond ik eigenlijk best wel interessant. Uh, bijvoorbeeld de State of the Union. Um, Antoine, kan jij vertellen wat dat ongeveer is? Want ik denk dat de meeste mensen wel de keynote kijken... maar daarna uh, ja, afhaken, terwijl er in de State of the Union... toch ook nog best wel uh, informatie wordt gegeven.
2: Ja, ja, ja klopt. Ja, ik, ik leg het tegen mijn, mijn Apple-vrienden eigenlijk altijd wel uit... als uh, de keynote is een beetje het schilletje naar buiten. Uh, hè, het publieke praatje van, nou, wat, wat is er nieuw? Wat komt er in iOS 14 of uh, WatchOS? Hè, wat zijn de nieuwe dingen? En um, de State of the Union zoals ik het zie is echt een, een slag de diepte in. Vaak dus echt met technische details voor, ja, voor developers en uh, daarin worden vaak ook nieuwe dingen aangekondigd die we nog niet gezien hebben in de keynote maar die vooral dan dus interessant zijn voor uh, ontwikkelaars.
0: Een van de dingen van vorig jaar uh, herinner ik me waar jullie ook heel erg enthousiast over waren is Swift UI. Uh, ...waarmee je heel erg makkelijk uh, zou kunnen uh, leren programmeren. Het bestaat nu één jaar. Uh, Bas, zou je kunnen vertellen wat er in dat jaar... Uh, ...ja, eigenlijk aan vooruitgang is geboekt?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat SwiftUI is inderdaad... ...een heel uh, nieuw uh, user interface framework van, van Apple. Uh, en ik zou niet zozeer meteen zeggen... ...van dat maakt het een stuk makkelijker... ...maar het is een stuk anders dan, dan wat we gewend zijn uh, van UIKit... Uh, wat er voorheen was en nog steeds is natuurlijk en um, Apple is, is super hard bezig geweest om dit uit te breiden want uh, ik vergelijk nog steeds een beetje met Swift 1 dat was er maar dan had je het ook wel een beetje gezien er zaten bugs in, er zaten dingen in die gewoon niet helemaal duidelijk waren uh, en iedereen moet zich nog een beetje vinden in dit nieuwe framework van oké okay, hoe kan ik hier uh, mijn beste werk mee doen en uh, ik denk dat hetzelfde is gebeurd met, met SWIFT UI uh, waar we nu gewoon een stuk meer functionaliteit hebben, uh, maar ook verbeteringen in de dingen die we, die we vorig jaar
2: al zagen.
0: Ja. ja en wat en is dit, er voor het, dit jaar dan? Ja?
2: Oh ja, nou, ja, ik wou nog even doorgaan over als je kijkt naar afgelopen jaar, um, want die, die ontwikkeling wat Bas zegt van uh, SWIFT een nieuwe taal, uh, SWIFT UI werd natuurlijk ook als een, uh, als een nieuw product gelanceerd en het is heel erg grappig hoe je uh, de community uh, dat he, hebt zien om, omarmen. Er waren eigenlijk nieuwe ontwikkelaars uh, die echt een soort van de pioniers aan het worden waren van, uh, van SwiftUI. Uh, je zag echt mensen groeien met apps bouwen. Tegelijkertijd ook eigenlijk uh, aangeven van nou, SwiftUI is nog beperkt in bepaalde, bepaalde gedeeltes. Maar door het jaar heen zag je wel echt steeds meer mensen een soort van SwiftUI uitproberen en, en enthousiast. Berichten delen op, op bijvoorbeeld uh, Twitter.
0: Ja. En wat komt er dit jaar dan aan? Want dat heb ik eerlijk gezegd niet zo gevolgd. Ik heb natuurlijk wel iOS en iPadOS, uh, ja, alle nieuwe functies en zo bekeken. Maar wat is er voor ontwikkelaars aan developer tools en dan specifiek aan Swift UI?
1: Nou, ik denk, uh, wat ik net al vertelde, er zijn een, een aantal gaten ingevuld. Uh, dus een SwiftUI was nog lastig om een, uh, bepaalde tabellen mee te maken, of bepaalde uh, collection views, zoals we die noemen. Dus uh, wat complexere uh, lijsten te bouwen. Um, en dat zijn, dat zijn een aantal dingen die, die nu verholpen zijn. Uh, technisch gezien, qua uh, toegankelijkheid, accessibility, waren, waren een aantal dingen nog niet helemaal mogelijk. Uh, dus vorig jaar zagen we voice control. Waarmee je met je uh, stem de Mac of de uh, iPhone, de iPad uh, kunt bedienen. Uh, en dat was iets wat niet mogelijk was met SwiftUI. Of in ieder geval niet om dat uh, beter uh, in te stellen. En mm -hmm. dat zijn ook de kleine dingen die we nu zien van oké, okay, dat wordt ook uh, uh, aangepakt. En dat, dat kun
2: je nu ook gewoon, uh, gewoon doen. Ja. ja, en je ziet ook best wel wat, wat toffe nieuwe mogelijkheden in, in echte API. Dus het schrijven van de apps. Um, mensen die wel eens met Keynote hebben gewerkt in de, volgens mij heette het de Magic Move. Waarbij je een soort van object van slide naar slide automatisch kan animeren. Um, dat is nu ook mogelijk in SwiftUI. Maar ook um, multiplatform support. Dat is echt ontzettend uh, ontwikkeld en het zag er ook echt een stuk beter uit. Uh, waardoor het nog mo uh, ja, makkelijker moet gaan worden... om met SwiftUI meerdere platforms uh, te ondersteunen.
0: Ja. ja, want we hebben op de site een, uh, um, ja, een soort interview gedaan... met een stuk of negen ontwikkelaars... en gevraagd wat vonden jullie nou de grote aankondigingen op WWDC. En wat me daarbij opviel was dat er behoorlijk wat mensen waren... die zeiden dat SwiftUI en, en hoe het zich ontwikkeld heeft... dat dat een grote vernieuwing was. Maar dat ze vooral daarmee ook heel graag... Um, cross-platform app, uh, apps wilden gaan maken. Denken jullie ja, dat en... het...
1: Ik denk dat dat, dat, dat nou ja... zijn ja, mensen er
0: nu mee bezig gaan?
1: Uh, ik denk het wel, ja. Uh, sterker nog, wij zijn er uh, op het werk mee bezig. Um, en waar we het voorheen over hadden over UIKit... dat is iOS en iPadOS. Maar mm -hmm. dan was klaar. Nou, een stukje tvOS. Maar wat we nu zien, is we hebben UI en daarmee kun je in één keer bouwen... voor iOS, voor tvOS, voor watchOS en voor macOS... Waarmee je niet in één keer een soort van iOS op macOS krijgt. Nee, je knop, dus je, je, je button die je, die je creëert, is een macOS-knop op macOS en een iOS-knop op iOS. Uh, dus je kunt met één taal, nou goed, het is niet helemaal een taal, het is een framework, maar het, het gaat, gaat die richting op, met éénzelfde uh, framework kun je apps bouwen voor al je platformen. Dus dat maakt het echt een heel stuk makkelijker. En een heel stuk makkelijker ook om ja, mensen te onboorden en te begrijpen wat er gaande wat is. Uh, en natuurlijk ook om een heel stuk code te delen... en niet opnieuw te verschuiven.
2: Ja, het is, alleen wel, het is nog steeds wel echt de toekomst, denk ik. Uh, er bestaan natuurlijk al heel veel apps... en die zijn gewoon nog niet gebouwd met SwiftUI... Dus alle voordelen die we nu opnoemen wat betreft multiplatform, platform ja, daar heb je pas echt voordeel aan op het moment dat je je app in SwiftUI hebt geschreven. Uh, de developers die vandaag een nieuwe app gaan beginnen te bouwen, ik denk wel dat die nu wel echt voor SwiftUI zullen gaan kiezen uh, en daarmee ook veel eerder de stap zullen maken om ook bijvoorbeeld macOS te gaan ondersteunen. Mm
0: -hmm. En hoe zorg je dan dat de interface goed is en een beetje aangepast is aan muisbediening? Ja, als of regel goed is,
2: op ja dat, dat zou grotendeels wel door, door, door Apple gedaan moeten worden. Um, maar Apple geeft je vooral de tools om het mogelijk te maken. Dus er zijn bijvoorbeeld nieuwe uh, API's gekomen uh, om uh, keyboard shortcuts in te stellen. Uh, waarbij je op je iPhone ja, heb je daar natuurlijk niet zoveel aan. Maar op een iPad en op, op macOS heb je daar wel wat aan. Dus Apple maakt het mogelijk om, om meerdere platformen goed te ondersteunen. Maar je zal het altijd nog wel zelf uh, moeten gaan testen en gaan bouwen.
1: Ja, ja en er is nog meer uh, dit jaar. Dus uh, nou ja, op een iPad uh, zijn de meeste mensen waarschijnlijk wel uh, bewust van de, de master detail. Dus de, de uh, één app met een lijst aan de linkerkant en een groter overzicht aan de rechterkant. Dus een, een mail is een goed voorbeeld. En wat Apple dit jaar heeft gedaan, is ze hebben dat uh, verbeterd zodat je op iPad vaak een, een sidebar, uh, zoals ze het noemen, krijgt. Dus in plaats van uh, tabbladen aan de onderkant, heb je gewoon een groter overzicht. Ik durf het bijna geen, geen hamburger minuut te noemen, maar het gaat een beetje die <lacht> kant op. Um, en dat werkt dus ook automatisch tussen uh, iPad en iPhone. Uh, maar ook op, iPhone, uh, op iPad in een kleiner formaat. Waar je uh, automatisch met één API switcht. Tussen tabbladen en zo'n zo menu. Uh, dus dat maakt het ook wel weer makkelijker.
2: Ja, ja en, en waar we natuurlijk ook uh, aan moeten denken is. Hè, uh, welke iOS versies ondersteunen uh, SwiftUI? Um, alle verbeteringen die dit jaar zijn aangekondigd zijn voor iOS 14 en later. Of uh, iPadOS en later. Um. Het interessante is, is dat alle devices die bijvoorbeeld iOS 13 kunnen draaien. Kunnen ook iOS 14 draaien. En wat vaak gebeurt is, zometeen is het september... Uh, dan krijgt iedereen toegang tot, uh, tot iOS 14, los van de publieke beta's. Uh, hoe snel wordt die adoptie? Hoe snel gaan mensen updaten naar iOS 14? Uh, maar veel bedrijven, waaronder wij ook met WeTransfer... We 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 kiezen ervoor om het laatste OS-versie te ondersteunen, min 1. Dus dat zou in dit geval, vandaag is dat iOS 13 en iOS 12. En vanaf september zou dat iOS 14 en iOS 13 zijn... Maar gezien dat iOS 14 voor iedereen beschikbaar is, uh, het heeft ook echt wel toffe features uh, wat, je, nou ja, wat het aantrekkelijk maakt om te updaten, ben ik benieuwd of we dan ook niet heel snel iOS 13 misschien kunnen gaan droppen en, uh, en UI echt kunnen gaan omarmen in ook bestaande
0: apps. Ja. Zijn er uh, tijdens WWDC features geweest waar jullie meteen mee aan de slag willen voor jullie apps?
2: Ja, nee, er zijn zeker, zeker features uh, aangekondigd. Uh, er zijn er een aantal die ons leven voor als app ontwikkelaar echt een stuk makkelijker maken. In, uh, in de collect-app die ik ontwikkel hebben we uh, in-app in aankopen. En uh, die zijn ontzettend lastig om te testen. Uh, in ieder geval tot voor kort was dat echt, uh, echt heel lastig. En dit jaar hebben ze storekit-testing aangekondigd. Wat uh, voor de eindgebruiker... Niet echt interessant is. Uh, die zien er niet zoveel van, maar voor ons ontwikkelaars zorgt het ervoor dat wij uh, op de simulator, hè, dus op de iPhone, op de computer, kunnen wij vrij vlot uh, scenario's testen als het uh, annuleren van een uh, abonne abonnement of het aankopen van een uh, in-purchase. Ja, dat, dat gaat ons leven gewoon super veel verbeteren. Uh, we kunnen veel sneller dit soort uh, features gaan uh, ontwikkelen en testen. Dus daar ben ik wel echt super blij mee. Mm -hmm.
1: Ja, voor mij is het een, een stukje anders. Uh, ik werk in een bedrijf met, uh, met ongeveer 35 of tegenwoordig misschien wel 40 iOS developers. Um, en het is niet zomaar dat ik kan kiezen waar we aan, aan werken. Um, maar er zijn super toffe dingen waar ik zeker uh, naar wil gaan kijken. Of, of waar we als bedrijf zeker naar willen kijken. Um, bijvoorbeeld een, een widget kit. Uh, om eens te kijken van oké okay, wat, wat zijn daarmee de mogelijkheden en, en hoe kunnen we daarmee uh, een stukje functionaliteit naar de gebruiker brengen op een manier uh, waar ze er nog meer aan hebben. Um, een stuk uh, met het feit dat we met SwiftUI bezig zijn van oké okay, hoe kunnen we dat gaan uitbreiden op, op iOS 14 uh, en hoe kunnen we dat nog een stukje uh, verbeteren um, en misschien kunnen we dan op den duur, want dat is een beetje, idee, uh, een beetje het idee van, van SwiftUI, dat we ook de iPad beter gaan ondersteunen. Uh, misschien kunnen we dan een stukje later ook kijken van oké, okay, die, die, dat hamburgermenu, uh, hoe, daar, uh, daar, uh, hoe kunnen we dat gaan omarmen om, om ook de, de iPad uh, te verbeteren?
0: Ja, en de widgets zijn natuurlijk ook heel makkelijk cross-platform te maken, want die zien er op, ja, op de drie platformen eigenlijk hetzelfde uit en je zou ze misschien in de toekomst ook nog ooit in WatchOS kunnen krijgen
1: ja, nou goed we zijn uh, voorlopig uh, waarschijnlijk nog niet op macOS um, dus, maar goed het is tof om te weten dat als je, als je zo'n widget bouwt en, en straks naar een ander platform uh, toegaat en dat ook gaat ondersteunen, uh, dat je dat widget uh, ook gewoon mee kan nemen mm -hmm.
2: ja, en het is interessant uh, bij widgets om te weten dat je kan, je kan ze alleen maken met SwiftUI en daarmee geeft Apple ook wel echt een duidelijke richting aan naar de ontwikkelaars van uh, SwiftUI is gewoon echt de toekomst wat ons betreft. Uh, ik denk dat heel veel ontwikkelaars ook wel enthousiast worden om uh, in bestaande apps met widgets aan de slag te gaan. Omdat dat toch misschien wel een soort van uh, laagdrempelige manier is om met SwiftUI uh, te gaan werken in bestaande apps.
0: Maar is dat heel makkelijk te doen dan? Want ik heb juist gehoord dat een widget maken nog best ingewikkeld is.
2: Nou ja, het, kijk, het is relatief best wel te doen, denk ik. Het lastige is, dat zijn nieuwe APIs, dus die moet je weer even leren. Maar de sessies die uit zijn gekomen op WWDC, die zijn heel erg duidelijk. Geven duidelijk aan hoe het werkt. Maar je hebt wel te maken met, met ja, background updates, zoals dat heet, dus. Hey, je widgets moet je bij gaan houden en je moet ervoor zorgen dat ze eigenlijk direct zichtbaar zijn op het moment dat uh, een gebruiker zijn iPhone unlockt. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat je je iPhone unlockt en je zit vervolgens vijf seconden naar de spinnen te kijken omdat je moet wachten op die widget. Mm -hmm. um, en dat is denk ik de grootste uitdaging bij, bij widgets. Het, het up to date houden van de data zonder dat de gebruiker daarop aan het wachten is.
0: Ja. En hoeveel vrijheid en mogelijkheden heb je daarbij als uh, um, programmeur eigenlijk? Um, heeft Apple eigenlijk alles voorgeschreven? Of mag je eigenlijk ja, het zo wild maken als je zelf wilt?
1: Nou ja, Apple helpt je wel uh, een bepaalde richting op. Um, dus er is bijvoorbeeld een, een nieuwe API. Uh, en ik denk dat dat ook heel erg helpt in het bouwen van, van widgets. Um, waar je met één regel code kan zeggen, oké, okay, geef mij een placeholder, geef me een, mm -hmm. een tijdelijke uh, weergave van dit scherm. Uh, dus waar we in veel apps uh, een zogenaamd uh, skelet scherm zien, uh, terwijl de data aan het laden is, dat kun je nu gewoon in één regel doen en je bent klaar. Mm -hmm. uh, dus ik denk op die manier dat Apple ook wel zegt van oké, okay, zorg dat het snel laat, maar wij zorgen er ook voor dat je, dat je mooi die, die transitie hebt. Um, maar goed, dat, dat is in regel code. Dat betekent natuurlijk ook dat je er weinig aan kunt veranderen. Dus, dus Apple die jou vertelt, zo ziet het eruit als jouw widget aan het laden is.
0: Ja,
2: ja en, en er zijn wel wat beperkingen. Um, ze geven ook duidelijk aan in, in die sessies van hey, widgets zijn geen complete, geen complete apps. Uh, je bent echt wel beperkt. Uh, er zijn drie verschillende formaten. De, de kleine, het middelformaat en het grote formaat. In een kleine formaat heb je bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om knoppen toe te voegen. De hele widget is één knop en die zal jouw app gaan openen. Waarbij je bij de middelformaat en de grote formaat wel wat meer mogelijkheden hebt qua knoppen. Maar uh, het is dus wel wat, wat beperkt. Waar je bijvoorbeeld bij de today d widgets uh, toch wel iets verder kon gaan met wat, wat meer interactie. Dus uh, dat zou misschien ook wel een soort van nieuwe, nieuwe uitdaging zijn om uh, daarin weer de... Ja, de toevoeging weten te vinden voor, uh, voor jouw app. Mm -hmm. Wat, ik, wat ja. ik
1: hier heel interessant vond is. Uh, eigenlijk zijn het gewoon complicaties. Maar dan iets groter. Ja, uh, of de dus wensen zoals vroeger. Dus als je uh, een watchOS ook al een stukje ondersteunt. Dan weet je waarschijnlijk wel wat je wil met een widget. Want eigenlijk is het vrij vergelijkbaar.
2: Ja.
0: Hmm. En, um, en appclips, daar is natuurlijk ook heel veel over te doen geweest. Um, ik heb van vrij veel ontwikkelaars gehoord dat ze daar heel graag mee aan de slag willen. Ook omdat het, he, ja, ik heb die sessie gezien en het leek heel erg makkelijk. Je klikt aan van ik wil dit en dit en dit in mijn appclip hebben en uh, klaar. Nou is het natuurlijk niet, niet zo heel makkelijk. Maar um, denken jullie dat, dat bedrijven dit gaan oppakken en, of, uh, en gaan consumenten het ook echt gebruiken?
2: Ja, ik denk dat het voor, uh, voor bedrijven, eigenlijk net zoals met widgets, hè. widgets zijn een soort van manier om zichtbaar te zijn voor de, voor de gebruiker, terwijl je app niet open is. En uh, met, met appclips heb je een soort vanzelfde uh ,zelfde verhaal. Want het is heel lastig, of heel lastig, het is een grote uitdaging vaak om gebruikers jouw app te laten installeren. Uh, hè, de, de, de weg naar... naar jouw app toe is kan soms best lang zijn. Mensen moeten jou gaan vinden in de app store. Ze moeten van iemand anders horen van hey deze app is tof installeren. Uh, en ik denk dat app clips een soort van nieuwe manier kan zijn om uh, ja gebruikers naar je app toe te halen uh, en eigenlijk al een soort van voorproefje te geven van nou weet je uh, als je de de hebt van wie transfer wilt gebruiken dan kan je dus op deze manier uh, foto's toevoegen. En dat dat zie je dan op een hele snelle manier. En ik Persoonlijk, weet je, want dat hoor je ook, dat heel veel ontwikkelaars zeggen van nou ja, ik moet nog maar zien of, of ontwikkelaars dit gaan gebruiken, of ze de tijd nemen om het in te bouwen. Ik ben van mening, ik, ik denk echt dat het heel raar zou zijn als bedrijven als Starbucks of McDonald's hier geen gebruik van gaan maken, omdat het gewoon ja, een, een, een cadeautje is van Apple om snelle gebruikers naar je, naar je toe te krijgen en de winkelervaring te verbeteren.
0: Ja, maar ja, tegelijk denk, wil je natuurlijk ook dat ze die complete app installeren.
2: Ja, het zou kunnen. Hè? Er is wel een limiet. Hè? Een app mag maximaal 10 MB zijn. Maar in theorie zou dat je complete app kunnen zijn. Uh, echter, er zitten wel wat meer haken in hun ogen aan. Je bent wat beperkt met bepaalde uh, hey, toegankelijkheden. Een appclip kan niet overal bij. Uh, mm -hmm. Maar goed, ja, ja, sommige simpelere apps... die zouden misschien best wel in zo'n appclip kunnen passen.
1: En ik, ik zie wel heel veel mogelijkheden voor... Uh met dingen zoals de, de scooters die we uh, overal zien, uh, een taxi, uh, inderdaad wat Antoine zegt, een, een restaurant of een winkel uh, of een bioscoop. Ik denk dat het daar heel, een heel laagdrempelige manier is om met een app in aanraking te komen. Uh, en dan ligt het aan het bedrijf, maar goed, dan zal ik zou ik niet heel verbaasd zijn als, als de bedoeling is inderdaad om, om de gehele app te gaan downloaden. Um, maar het is een hele goede stap. Een hele makkelijke, relatief gezien, uh, makkelijke stap om, om die app te gaan installeren. Om die app te gaan ervaren.
2: Het, het, is, wel een, het is wel een uitdaging voor ontwikkelaars om het in te bouwen. Um, het ligt er echt aan hoe je je app hebt gestructureerd. Dus um, het, het is een klein beetje technisch, maar... Uh, Apps kunnen opgebouwd worden uit uh, losse delen, als het ware. Dus dat je een apart gedeelte hebt wat het inloggen van een app regelt, of een apart gedeelte wat, uh, wat het, het tonen van een foto uh, regelt. Als dat echt aparte onderdelen zijn, dan kan het voor een ontwikkelaar vrij makkelijk zijn om een appclip ook te gaan bouwen, omdat ze eigenlijk die bouwblokken bij elkaar zetten in een appclip. Maar als je een app hebt die niet op de juiste manier gestructureerd is, dan kan het echt best wel een behoorlijke uitdaging zijn om. Uh, om een appclip te bouwen, omdat je toch dezelfde code wilt gaan gebruiken. Uh, mm -hmm. En dat kan nog wel eens een drempel zijn voor sommige bedrijven... om, uh, om toch in eerste instantie geen appclips te gaan bouwen. Ja.
0: Bas, was er um, uh, op WWDC, want er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen aan de orde geweest... was er een, een bepaalde sessie of een onderwerp op WWDC um, wat, wat jij super interessant vond... of waar jouw collega's uh, heel veel over gepraat hebben, iets wat echt heel erg speelde?
1: Um, niet echt, moet ik heel eerlijk zeggen uh, het is vrij, vrij rustig uh, geweest uh, voor zover de, de aankondigingen uh, ik denk ook dat het een een, een, uh, een S jaar is geweest, uh, wat dat betreft <laughs> als we kijken naar, naar de iPhones uh, SwiftUI was vorig jaar, Catalyst was vorig jaar dat soort dingen zijn nu, nu verbeterd um, maar dat wil niet zeggen dat het niet interessant is, want misschien juist wel gaven dat het juist dat stukje beter is in plaats van alles nieuw. Um, en iets waar ik me heel erg mee bezig hou, is, is toegankelijkheid, is accessibility. Um, dus dat mm -hmm. is altijd iets waar ik, uh, heel, ik heel erg naar uitkijk. En de sessie, make your app visually accessible. Maak je app uh, visueel toegankelijk. Uh, is gewoon weer een mooie opfrisser om te kijken van oké, okay, wat heeft Apple uh, dit jaar gedaan om, om dat weer een stukje makkelijker te maken uh, en een stukje interessanter te maken om dat uh, uh, toe te voegen.
0: Ja, en Anton, heb jij nog uh, een, uh, een sessie waarvan, nou, waar je helemaal gek van bent, zo leuk?
2: Ja, ik, ik ben zelf uh, echt een productiviteit guru, uh, dus ik ben altijd direct op zoek naar hè, welke Welke nieuwe ontwikkelingen kunnen mij echt uh, nou, een soort van beter leven geven als ontwikkelaar? Hoe kan ik sneller apps maken? Uh, helaas miste ik daar, daarin wel een aantal sessies. Want ik ging meteen op zoek naar bijvoorbeeld Watch nieuw in Xcode. Uh, naar, naar die sessie. Uh, die was er helaas niet. Um, maar ik ben zelf wel bezig met, uh, met een ander. Ik heb een, ik heb een eigen framework online staan uh, waarmee je met uh, App Store Connect kunt praten... App Store Connect is eigenlijk uh, de, nou, de online website waarin je de app kan managen, waarin je nieuwe versies van een app toevoegt, waarin je uh, eigenlijk echt de metadata managed van een app. En daar is een, een API voor. En, uh, en ja, daar was dus wel echt een, een, een sessie voor, omdat ze zoveel dingen hebben toegevoegd. Uh, en ja, daar ben ik wel echt meteen ingedoken en gekeken van, nou, wat kan ik daarmee? Omdat je daar mogelijk ook weer nieuwe developer tools mee kunt bouwen die uiteindelijk dus onze productiviteit uh, verbetert en daarmee onze developers het leven verbetert.
0: Ja. Nou, hebben jullie eigenlijk ook meegedaan aan de 1 op 1 sessies? Die, die labs?
1: Niet tijdens lab.dc. Uh, <coughs> uh, nogmaals omdat ik, dat ik vrij druk was. Uh, maar een aantal maanden geleden heeft Apple een, een accessibility uh, event gehouden. Uh, via WebEx. Um, uh -huh. En daar heb ik toen wel aan, aan kunnen, kunnen deelnemen en ook een één-op-één-gesprek. Een een -een uh, en ik heb ho uh, mensen horen zeggen dat ze, dat ze nu ook weer uh, WebEx hebben, hebben gebruikt. Um, ja, het is gewoon een super ervaring. Uh, ik, uh, ik heb het geluk gehad dat ik uh, een jaar naar, naar DubDubDC in, in San Jose uh, ben kunnen gaan. Uh, heb kunnen gaan. En de labs, daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat, het, dat is mm -hmm. wat de PC maakt. Uh, dus helaas heb ik er uh, dit jaar geen gebruik van kunnen maken. Maar uh, ik weet dat, dat, dat het super tof is om, om zo één op één uh, over jouw app, over jouw feature te praten. Of over jouw bug misschien zelfs wel.
0: Ja, ja want die toegankelijkheidssessie, dat, was ook een beetje, ja, dat werd een beetje gepresenteerd als een soort voorbereiding voor WWDC, toch?
1: Nou, het werd niet echt oh, gepresenteerd niet als, maar dat, zo werd het een beetje opgevat van, oh, volgens mij is dit de bedoeling van Apple. Mm -hmm. uh, volgens mij hebben ze daar nooit wat van gezegd. Ze zullen vast wel uh, van hebben geleerd. Um, maar of dat, of dat toevallig was of niet, dat, uh, dat weet ik
2: niet. Nee, het was vooral de community, denk ik, uh, die, dat, die dat wel een soort van uh, buiten heeft gebracht. Um, ja. Maar ik vond, ik vond het wel tof. Ik heb uh, zelf helaas niet een sessie mee mogen, mee mogen maken, maar mijn collega's en uh, verschillende vrienden wel. En uh, er was echt een soort van mixed feeling in de community, omdat er best wel veel mensen waren die, uh, die geen toegang hebben gehad tot de sessie. Um, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel weer super tof dat doordat het allemaal online is, kon opeens iedereen een lab aanvragen. En uh, ik, ik heb me laten vertellen in een, uh, in een andere podcast dat. Uh, de Apple engineers eigenlijk een overzicht kregen van alle vragen en zichzelf konden inschrijven op een bepaalde vraag. Alsof ze wisten van, nou, die kan ik zeker beantwoorden. Uh, dus de kans is groot dat er gewoon een aantal vragen gewoon niet beantwoord zijn, omdat ze simpelweg nou, niet de mogelijkheid zagen om ze te beantwoorden en dus dan ook niet de tijd willen voldoen. Mm -hmm. Maar het mooie is dat, dat doordat het allemaal gepland was, konden de Apple engineers zich echt ontzettend goed voorbereiden. Ja, ik heb zelfs een verhaal gehoord van een engineer die uh, van tevoren een oudere DubDubTC-session uh, is gaan kijken om zich echt helemaal in te lezen. En daardoor ook heel efficiënt zo'n lab uh, te kunnen gaan doen. Waarbij er gewoon, nou, volgens mij, in 9 van de 10 keer werden er echt wel gewoon uh, duidelijke antwoorden gegeven met: ofwel een antwoord wat echt een goed antwoord is. Ofwel gewoon alternatieve hacks, als het ware. Uh, omdat het op dit moment nog niet mogelijk was.
0: Ja, dus eigenlijk is het. Krijg je ja, een betere kwaliteit antwoorden omdat mensen zich kunnen voorbereiden. Terwijl normaal in zo'n lab, als je er ja, fysiek aanwezig bent, dan moet maar net degene die tegenover je staat, moet, ja, snel een antwoord geven.
2: Ja, dat, dat is Vind je enerzijds. Dat de voordelen? Voor die, nou ja, ja kijk, uh, bij WWDC, in-person, in uh, kom je binnen in een hele grote zaal waar allemaal verschillende ruimtes staan uh, hè, voor, voor alle verschillende vragen. En zeker vorig jaar was bij SwiftUI. Stond gewoon natuurlijk een ontzettend lange rij. Omdat het nieuw was. En heel veel mensen hadden vragen. Maar wat gebeurt er nou? Er staat een rij van 40, 50 man. En je moet gewoon wachten tot je aan de beurt bent. En dan weet je niet eens of ze jou een antwoord hebben. Waar je mee verder kan. Mm -hmm. Je bent vervolgens ben je wel gewoon een half uur. Of misschien wel een uur aan het wachten. Uh, ja, weet je. Dat is ook weer tijd die je kan gebruiken om een andere sessie te kijken. Dus ik denk dat dat online labs wel echt een ontzettend groot voordeel zijn. In ieder geval, uh, in ieder geval het inschrijfgedeelte online, uh, waarbij je dan direct een antwoord kan krijgen.
0: Ja, uh, hoe zou Apple dat volgend jaar dan moeten doen? Dus, uh, zien jullie een, een combinatie van online en fysiek uh, voor ogen? Of moet het eigenlijk maar gewoon zo uh, ja, digitaal blijven?
1: Nou, ik denk dat het sowieso natuurlijk wel een goede vraag is uh, of, of het volgend jaar fysiek kan. Um, ik bedoel, het is nog steeds een pandemie en ik denk dat, we, dat, dat niemand weet, uh, sterker nog, ik weet wel zeker dat niemand weet uh, hoe, hoe het in de komende maanden gaat zijn. Um, dus ja, ik, ik zie de kans wel, wel groot in dat, uh, dat het online gaat blijven. Um, want ja, het is natuurlijk ook een stukje uh, voor Apple uh, waar Apple zegt van hey, we willen de planeet beter maken, we willen het goed doen voor het milieu, et cetera. Is online natuurlijk ook gewoon een heel stuk interessanter. Um, ik, ik, ik zou, ik, het zou mij niks verbazen als het, uh, als het online blijft.
2: Ja, ik, ik vraag het me wel af. Um, ik denk sowieso, hè, mocht het ooit weer in-person zijn, dan denk ik wel dat ze een soort van balans gaan proberen te vinden tussen, tussen wat ze hebben geleerd van het online gedeelte en uh, wat ze gewoon fijn vinden van het, van het he, offline gedeelte. Um, een voorbeeld is eigenlijk wat ik, wat ik net opnoemde met de labs. Uh, ik denk dat het heel efficiënt kan gaan werken als je ook tijdens een in-person WWDC kunt inschrijven op labs met een bevouwde vraag en dat je dan gewoon een berichtje krijgt van hey je bent vanmiddag om twee uur welkom in de, in de ruimte waar de vragen beantwoord worden. Uh, ik denk dat, dat dat heel goed samen gaat werken. En een ander gedeelte wat je nu heel erg hebt gemist is eigenlijk gewoon het netwerken. Het, het bij elkaar brengen van ontwikkelaars, maar ook het, het netwerken met uh, Apple Evangelists. Hè, dus mensen van Apple die... Uh, bedrijven in, in verschillende werelddelen begeleiden met hun apps. Uh, daarin heb je eigenlijk gesprekken over roadmaps. Dus uh, waar wil je naartoe met je app? Welke features van iOS 14 ben je van plan uh, te gaan inbouwen? Dat zijn eigenlijk allemaal meetings naast de parties die altijd in person plaatsvonden in, in San Jose. En uh, ja, dat, dat, dat heb ik dit jaar niet echt vervangen zien worden. Dus uh, ja, ik, ik zou... Ik zou het enigszins kunnen begrijpen als het online blijft. Maar ik zou wel echt uh, teleurgesteld zijn als de pandemie voorbij is. Dat we dan niet alsnog een in-person WWDC gaan krijgen.
0: Ja, dan was het voor jullie natuurlijk. Uh, nou, een van jullie was aan het klussen, de andere aan het verhuizen. Wel handig dat het allemaal online gebeurde. Want daardoor verscheen er ook heel veel informatie online. Mensen gingen erover twitteren en uh, op nou, voorraad bijvoorbeeld uh, informatie delen. Uh, ja, nou, zou oké. Apple dat ook op een andere manier moeten faciliteren? Dus dat je... Ook als je niet uh, naar WWDC kan... dat je toch al die informatie wel meekrijgt?
1: Nou, ik denk dat, dat dat een deel is... wat, wat Apple uh, sowieso al goed deed. Uh, want alle, alle video's die op de BBC in de afgelopen jaren werden opgenomen... Uh, waren een tijdje daarna ook gewoon uh, online toegankelijk. Uh, dus wat dat betreft is de, de kern... Uh, voor iedereen toegankelijk. En... Dat is ook een, een, een reden om te zeggen van oké, okay, ik ga niet naar, uh, naar San Jose, omdat het gewoon een, een bak geld kost uh, en we de video's later krijgen. Um, dus ik denk dat de, de, de kern, dat hebben ze al een aantal jaren uh, begrepen. Um, maar inderdaad, wat, wat Antoine al noemde, uh, de manier om, om labs te gaan doen, of een manier om labs te gaan doen zowel uh, offline als online, uh, ik denk dat dat het, het niveau weer een stukje verder kan
2: gaan tillen. Ja, en ik heb ook zitten, zitten afvragen, heeft een online variant van WWDC er nou ook voor gezorgd dat er meer werd gedeeld op Twitter? Of heb ik nou gewoon die indruk gekregen, omdat ik zelf ook meer online was, terwijl ik bezig was met WWDC? Omdat je natuurlijk tijdens WWDC, uh, misschien ook wel heel veel bezig met het praten met andere ontwikkelaars, Waardoor je nou ja, wellicht ook wel minder tijd hebt om online mee bezig te zijn. Maar ja, het is wel, het is wel een interessante, interessante kwestie.
0: Nou, hebben jullie ook nog bepaalde onderwerpen gemist? Die dit jaar helemaal niet aan de orde kwamen. Waarvan je dacht, nou, daar had Apple toch wel iets over kunnen zeggen?
2: Ja, ik heb, ik heb er wel een aantal. Uh, van tevoren maak je natuurlijk... Uh, of nou ja, natuurlijk, dat is in ieder geval wat ik leuk vind om te doen. Is een soort van wistlist maken van wat hoop ik nou dat WWDC gaat, gaat brengen? Uh, het is toch een soort van cashmist in het midden van het jaar. En uh, ik, ik, ik had wel een lijstje. Twee jaar geleden heeft, uh, heeft Apple een bedrijf overgenomen... wat BiddyBuild heet. En BiddyBuild hield zich uh, bezig met... Uh, ja, dat heet dan Continuous Integration. Het, het zorgt er eigenlijk voor een stukje automatisering... van het, uh, het testen van applicaties. Uh, het, het aanleveren van applicaties bij, een, uh, bij de App Store... Uh, dat werd allemaal daarmee geautomatiseerd. En vorig jaar had ik daar eigenlijk al iets van verwacht te zien En dit jaar eigenlijk des te meer. Um, maar hetzelfde geldt voor, ja, wat is nieuw in Xcode? Wat ik eerder al opnoemde. En ook een stukje... Database vertaling, core data heet dat dan in programmeer programmeertaal bij ons uh, naar Swift. Dat is eigenlijk toch nog best wel oud. Dat is nog geschreven in Objective C en uh, uh, nou ja, dat wordt dan beschikbaar gemaakt in Swift. Maar ja, ik had misschien wel uh, Swift data of Swift core data verwacht, gehoopt. Ja.
0: ja. Had jij Bas nog iets uh, wat je gemist hebt?
1: Nee, ik denk dat ik een stukje saaier ben. Oh, waar ik het, uh, waar ik het gewoon afwacht. Uh, want dat is, dat is mijn manier om dan verrast te worden. In plaats van, oh ja, yes, ze hebben aangekondigd wat ik verwacht. Is meer van, oh, daar had ik niet eens weer stilgestaan. Um, dus voor mij valt het eigenlijk wel mee. Maar dat is
2: prima. Dat is genoeg te doen. Ja. Misschien moet ik dan ja. toch uh, volgend jaar met jou gaan praten voordat WWDC begint. Uh, dan voel ik me misschien een stuk blijer, ja, achteraf. <laughs>
0: Ja. Maar zijn er bepaalde dingen uh, waarvan jullie zeggen, nou daar gaan eindgebruikers echt iets van merken? Ja, dan, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de overstap uh, naar uh, Apple Silicon bijvoorbeeld. Of um, ja, die cross-platform apps, uh, apps waar we het over gehad hebben.
1: Ja, ik, ik zie dat wel heel erg als, als iets waar we in ieder geval op de lange termijn als, als eindgebruiker heel veel van gaan merken. Um, dus waar bepaalde apps nu alleen op de Mac zijn, of alleen op de, op de iPad uh, of alleen op de iPhone, zie ik dat wel gaan veranderen. Um, en ik denk dat dat tof is als, als ontwikkelaar, om uh, je app aan, op meerdere platformen beschikbaar te stellen, meer gebruikers aan te spreken, uh, maar natuurlijk ook als gebruiker, waar je die ene app die handig is op de iPad, uh, straks ook op de, de Mac kunt gaan gebruiken.
2: Ja, en, en ik denk op de korte termijn... Hè, iOS 14 gaat gewoon binnen een paar maanden beschikbaar zijn... en op heel veel van onze toestellen staan. Um, Apple heeft echt gigantisch veel, uh, veel gedaan voor, voor privacy. Uh, ik, heb, uh, ik heb van tevoren voor deze podcast maar even een lijstje gemaakt... omdat het inmiddels zoveel is wat ze dit jaar hebben aangekondigd. Um, maar het, ja, weet je, zonder ze allemaal op te noemen... kan je eigenlijk wel zeggen dat iOS 14... Hè, en alle andere OS'en uh, nog betrouwbaarder gaan zijn... Je gaat nog beter weten wat er door apps gedaan wordt. Uh, en ja, dat dat gaat mij een veilig gevoel geven. Maar het gaat me ook weer een stukje veiliger gevoel geven naar mijn ouders toe, dat ik hun gewoon rustig kan zeggen van uh, nee, er zijn geen virussen op een iPhone of iets. Uh, je kan gewoon lekker rustig uh, doen wat je wilt. En uh, ja, ja, een stukje privacy, een stukje veiliger uh, uh, omgaan met je data. Dat is wel echt, uh, echt heel tof.
0: Ja, wat voor rapport zouden jullie in WWDC dit jaar geven?
2: Poeh, Bas, begin jij maar, dan kan ik erop <laughs> nadenken. <laughs> ik, uh,
1: nou ja, ik, ik ben super enthousiast. Uh, ik geef het een acht. Um, ik denk dat het uh, zeker in de redelijk korte uh, tijd die Apple ervoor heeft gehad om de hele switch te maken van uh, hey, dub gaat gewoon weer gebeuren in San Jose um, naar hey, alles moet online. Uh, en ik denk dat ze dat fantastisch hebben gedaan. De video's zijn geweldig. Uh, dat is ook wel iets waar, waar Apple heel veel uh, aandacht aan, aan uh, geeft.
2: Uh, ja, ga zo door. Ja, voor, voor mij. Uh, ja, het, het was remote. Wel efficiënt. Uh, maar ook wel een beetje onpersoonlijk. Dus ik heb er wel een beetje mixed feelings aan overgehouden. Um, desondanks, uh, ja, we krijgen wel echt... Super grote, ja, hoge kwaliteit video's. We hebben nieuwe features. Swift UI is nog beter geworden. En heeft er ook sessies gekregen die wat meer de diepte ingaan van, hey, hoe programmeer je nou met Swift UI? Al met al, als ik kijk naar de toekomst voor, uh, ja, voor apps en ook voor ons als appontwikkelaars, ja, is dit jaar gewoon echt weer een, een supergoed jaar geweest. Uh, zoals Bas ook wel zei, een S-jaar. Maar wel, ja, dat zijn ook wel weer hele fijne jaren. Dus uh, ik, uh, ik denk dat ik het toch een klein beetje het gemiddelde omhoog wil, uh, wil gooien dat ik het aan de een half geef.
0: <laughs> en jij hey, Donny, hoe right.
2: uh, <laughs> heb jij het uh, gezien dit jaar? Nou.
0: Ik was eigenlijk wel uh, positief verrast, want uh, nou, Apple beloofde natuurlijk heel veel uh, innovatie en een fantastisch event. En ik dacht, nou, geen idee hoe ze dat gaan aanpakken. Maar als je het nu vergelijkt met hoe andere bedrijven het hebben gedaan, zijn er zijn natuurlijk een aantal bedrijven zoals uh, Facebook, uh, Google, uh, Microsoft, die hebben hun events afgelast. Dan zijn er nog een aantal Aziatische bedrijven geweest, die hebben wel een event gedaan, maar die gingen gewoon op een podium voor een lege zaal staan. Maar zoals Apple het nu heeft gedaan, dat is. Ja, ik vind het eigenlijk geweldig. Zoals het, uh, het ging veel te snel. Dat is wel zo. Uh, het was veel te gelikt en alles uh, ging goed. <lacht> het is ook wel leuk als je een beetje <lacht> menselijk ziet. Maar ik heb echt nog nooit zoveel sessies achteraf gezien. En ik heb ook die, uh, uh, die keynote nu de drie keer teruggekeken. Omdat het gewoon. Ja, het zit zo vol met dingen. En het is ook qua aankondigingen. Ik heb ook weinig mensen gehoord die, want meestal is dat wel zo, hè, dat mensen zeggen van ja, ik me toch een beetje tegen, alles is al uitgelekt. Maar er waren toch best veel dingen die, uh, ja, die gewoon nieuw waren. En ik was heel erg verrast en ik zou het eigenlijk wel een negen willen geven. Ja,
2: ja het is wel echt een gigantisch contrast wat je dan creëert. Hè? Als je het vergelijkt met alle andere conferenties die niet door zijn gegaan. Ja, dan mogen mm -hmm. we echt zo ontzettend trots en blij zijn met Apple, wat ze ons gegeven hebben. Uh, ja, dat is echt top.
0: Ja, nou, ik keek Eerder van de week heb ik de Smart Home Summit van Google gekeken. Google I.O. ging natuurlijk niet door. Maar die Smart Home Summit, dat was echt gewoon mensen die thuis uh, ja, zaten te videoconferencen. Echt he heel raar, omdat nu... Ja, Apple heeft nu wel een beetje de, uh, het niveau aangegeven waar je op moet gaan zitten. Je kan niet gewoon je, je MacBook aanzetten en, en ja, in je werkkamer gaan zitten. Je moet echt wel iets, ja, iets ervan maken.
2: Ja, WWDC is de nieuwe online conferentie standaard geworden.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, dank je wel allebei. Je hebt geluisterd naar Antoine van der Lee, ook al bekend als Swift Lee. Uh, en je kan meer informatie over hem vinden op avandelee.com En uh, Bas Broek van de Contra Variants podcast natuurlijk. Um, Allebei heel erg bedankt. Ik zal in de show notes, uh, zal ik jullie uh, Twitter adressen, uh, website, uh, podcast en zo en dergelijke opzoeken. Dus als je dat wil weten en je wil meer weten over ontwikkelen met Swift en Swift UI, Dan moet je vooral bij hen zijn. Want Bas Broek heeft dus een fantastische podcast. En Antoine heeft een uh, wekelijkse newsletter die heel erg interessant is. Um, en voor nu uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.